0: Wenn wir Bilder aus dem Kosmos sehen, fangen wir an zu träumen. Riesige bunte Nebel, rätselhafte Exoplaneten, prächtige Galaxien. Aber sieht all das wirklich so aus? Würden wir das Weltall genauso sehen, wenn wir dorthin flögen? Wir sprechen heute über die Frage, wie viel Kunst und wie viel Wissenschaft in den Bildern der Astrophysik steckt. Und damit herzlich willkommen zu unserem FAZ-Podcast wissen. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und
1: ich bin Sibylle Ander. Ja, und
0: wir sind beide Wissenschaftsredakteure, wie Sie wissen, im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ und der FAS. Ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Und wir werden uns heute auf das Gebiet der Kunst und auch ein bisschen der Kunstwissenschaft
1: vielleicht sogar verlaufen. Na, ja, ganz schön, der Kunstwissenschaft. Verlaufen.
0: Sibylle, du hast diesen Kunstbezug nicht nur familiär, weil du einen sehr sehr äh, engagierten und äh, begabten Vater hast, der selbst Künstler ist, sondern weil du auch schon für uns vieles illustriert hast. Du hast also diesen Kunstbezug quasi im Blut. Ich nicht. Aber ich habe vielleicht auch ein bisschen die ja, die Bildwissenschaft im Blick, so das fotografische, weil ich nämlich so ein bisschen auch aus der A Na Naturfotografie komme. Und deswegen bin ich natürlich auch sehr viel mehr geprägt, wahrscheinlich als du, von so einer Art fotografischem Realismus. Äh, und so betrachte ich auch viele Bilder aus der Wissenschaft immer durch den, mit dem Blick äh, des Fotografen und äh, zeigt das die Wirklichkeit, zeigt dass äh, das, was äh, wir auch wirklich äh, ja, mit unseren Augen, mit unseren fünf Sinnen, eigentlich aber auch nur mit dem Sehsinn sehen, sehen können. Und wahrscheinlich werden sich viele unserer Leser auch, äh, von denen wissen wir es, die die Astrophysik begleiten, schon immer gefragt haben, was ist das eigentlich, was wir hier sehen, wenn wir ein Bild aus dem Kosmos sehen? Ist das wirklich eine fotografische Aufnahme? Ist das Realismus oder ist das eben ausgedacht und hingemalt? Das sind nämlich zwei, <lacht> verschiedene, mhm. zwei völlig unterschiedliche Dinge, und äh, wir hatten diese Diskussion auch in der Redaktion immer wieder äh, in der Vergangenheit, wie wertvoll sind solche Bilder, die es nämlich viele gibt inzwischen, mit dem Iconic Turn, mit, dem, mit der ikonischen Wende quasi umso mehr, dass nämlich einfach Bilder, Artists Impression produziert werden durch Bildbearbeitung, durch Bildverarbeitung, durch Visualisierung. Bilder aus dem Kosmos, von Sternen, von schwarzen Löchern, von fremden Planeten, die eben sehr realistisch aussehen, aber wir natürlich gar nicht wissen im Prinzip, dass es das wirklich ja, dass die Welt so aussieht, wie sie ja, dargestellt wie viel Fantasie wird, ist. Da ist drin? drin,
1: das steckt natürlich dann immer als Frage sofort mit in diesen Bildern drin und da ist die Astrophysik ein sehr sehr schönes Thema, denn erstens ist die Astrophysik natürlich erstmal eine Bildwissenschaft, also die Astronomie hat ja schon lange und insbesondere in den vergangenen 100 Jahren immer durch sehr sehr eindrucksvolle und immer schöner werdende Aufnahmen äh, beeindruckt. Jetzt äh, zuletzt im vergangenen Jahr die James Webb-Bilder. Ähm, die waren ja zum Beispiel auch bei uns sogar im FAZ-Magazin und es wurde zum Titelbild des Jahres 2022 ge gewählt. Also die Bilder aus dem Kosmos, die begeistern die Leute. Aber an jeder Stelle stellt sich die Frage, sieht es dann wirklich so aus, wie das, was abgebildet wird? Denn man hat da ja ein breites Spektrum. Auf der einen Seite Bilder wie von James Webb, wo man weiß, das sind Bilder, die von Teleskopen aufgenommen wurden. Trotzdem die Frage, mit den Farben zum Beispiel, ist das tatsächlich so, wie wir es sehen würden? Das wirst du uns gleich erzählen, aber ich
0: weiß, und ich will unsere Zuhörer einfach darauf vorbereiten, du warst nämlich bei der ESO in Garching, im Hauptsitz der ESO, der Europäischen Südsternwarte, mhm. und hast mit Wissenschaftlern gesprochen und vor allem eben mit Leuten, die sich eben mit der Illustration der Wissenschaft und auch der, ja, ja, wie soll ich sagen, der Repräsentation der astrophysikalischen Daten in Bildern Da war ich
1: gewissermaßen am anderen Ende des Spektrums. Also man sagt auf der einen Seite wirklich die die Fotografie, so wie man sie klassisch kennt als Abbildung, wo man sich aber auch schon fragen kann, sind die Bilder und die Farben wirklich so, wie man das jetzt wahrgenommen hat oder hat man schon eine fotografische Verzerrung. Und dann aber das andere Extrem, und das hattest du schon angesprochen, die Artist's Impression, die künstlerischen Darstellungen, die in der Astrophysik ja relativ häufig zum Tragen kommen, wenn es darum geht, Phänomene und Objekte darzustellen, die wir eben nicht mit Teleskopen abbilden können. Also zum Beispiel schwarze Löcher in all ihrer Detailliertheit, Exoplaneten, wenn man sich die Frage stellt, was sind da für Landschaften, wie sieht es auf so einem Exoplanet aus? Gibt es da vielleicht Ozeane? Wie ist die Atmosphäre beschaffen? Aber auch Pulsare. Also bei solchen Phänomenen aus der Astrophysik ist es eigentlich sehr häufig der Fall, dass man eben diese Abbildungen hat. Das steht dann auch immer dran. Insofern stimmt das, was du gesagt hast. Wir haben da immer viele äh, Diskussionen auch gehabt und aber auch immer großen Wert darauf gelegt, wenn wir solche Bilder benutzen, dass wir das dann auch klar machen, das sind jetzt keine Abbildungen, die Teleskope erzeugt haben, sondern da ist menschliche Fantasie im Spiel. Und insofern fand ich das interessant, mir mal anzugucken, was sind das für Künstler, die diese künstlerischen Abbildungen kosmischer Sachverhalte erschaffen. Und in der Tat arbeiten da einige bei der ESO, bei der Europäischen Südsternwarte in Garching. Denn die geben ja ständig Pressemitteilungen raus und da ist einfach auch viel Forschung dabei, die nicht selber schon auf wunderschönen Bildern beruht, sondern die Illustrationen benötigen. Und ähm, da habe ich Martin Kornmesser und Luis Calzada getroffen. Und das war für mich ganz spannend, weil das so zwei Namen sind, die ich von den Bildcredits natürlich wahnsinnig gut kenne. Also die die ähm, Herkunftsangaben, die ja immer unter den Bildern stehen, wenn man was von der ESO bekommt, die zeigen ganz, ganz oft einen dieser beiden Namen oder auch beide. Und ja, diese beiden Künstler letztendlich habe ich getroffen und es war ein interessantes Treffen, denn beide sind völlig unterschiedlich von ihrem Hintergrund, von ihrer Herangehensweise. Luis Casada ist Portugiese und ist ursprünglich selber Astronom, also er hat Astrophysik studiert, hat dann schon während des Studiums angefangen, in einem Planetarium zu arbeiten und dabei stellte sich ähm, für ihn dann zunehmend die Aufgabe, auch selber Dinge zu illustrieren, Illustrationen am Computer zu erstellen. Ähm, das hat er sich dann selber beigebracht, ist da immer besser geworden und irgendwann hat er dann gesehen, dass bei der ESO eine Stelle ausgeschrieben war und da hat er sich dann beworben und jetzt arbeitet er seit 13 Jahren bei der ESO und er ist... Im Kopf aber noch ein absoluter Wissenschaftler. Also er liebt es, wenn er Dinge illustrieren kann, zu denen er ganz, ganz viele wissenschaftliche Informationen hat. Und da läuft es dann so, also beispielsweise bei einem Exoplaneten, das ist ein gutes Beispiel, denn die sind so schwer zu beobachten, dass man von dort keine Bilder generieren kann. Man hat aber natürlich trotzdem einige Informationen darüber, wie es auf den Exoplaneten aussieht, wie die Atmosphären sind, welche Temperaturen man da hat, ob es ein Gasplanet ist oder ein Gesteinsplanet. Und diese ganzen Informationen, die sammelt er, kommuniziert auch mit den Wissenschaftlern, guckt sich die Papers an und versucht dann auf der Grundlage und unter Berücksichtigung all dieser Randbedingungen, all dieser Informationen, die er hat, ein Bild zu erschaffen am Computer, das all das Gute einfängt. Und sein Kollege, der Martin Kornmesser, der macht das schon länger, der ist schon seit 99 bei der ISO, der kommt ursprünglich eher von der Science-Fiction-Begeisterung. Also der findet alles toll, was mit Star Trek und Star Wars zu tun hat und ja, findet das eigentlich besonders toll, wenn er gar nicht so viele Vorgaben hat, sondern er seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Und da kann man sich jetzt schon vorstellen, die beiden sind einfach ein super Team, weil sie sich in der Hinsicht sehr, sehr gut ergänzen. Also Luis ist dann immer derjenige, der dann sagt, ja, da müssen wir mal gucken. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz korrekt. Und äh, Martin Kornmesser ist derjenige, der dann aber auch immer wieder daran erinnert, es geht auch darum, die Menschen zu erreichen und die Bilder so zu gestalten, dass sie schön sind, dass sie spektakulär sind. Aber natürlich geht es immer darum, dass sie den wissenschaftlichen Tatsachen entsprechen und die ESO gibt nie ein Bild raus, mit dem die Wissenschaftler selbst nicht zufrieden sind.
0: Also das heißt, diese Bilder müssen sich ja auch durchsetzen. Ja, in unserer äh, Social-Media-geprägten Welt, äh, auf, den Smartphone, auf den Smartphones haben wir ständig äh, äh, Bilder äh, vor uns und können sie jederzeit abrufen und die sind natürlich alle fantastisch, sehr beeindruckend. Die sind bearbeitet, mannigfach bearbeitet. Und du sagst aber, die Wissenschaftler, die quasi am Anfang dieser Kette stehen, beziehungsweise die die Künstler, die am Anfang dieser dieser Verwertungskette, nenne ich das jetzt einfach mal, dieser Wahrnehmungskette stehen, die halten sich an die Daten. Muss ich mir das so vorstellen, dass diese Bilder, die sie generieren, die sie malen äh, oder am Computer erzeugen, dass die auch wirklich autorisiert werden von den Wissenschaftlern, die hinter den Papern, hinter den
1: Daten stecken. Ganz genau. Also so ist das tatsächlich. Sie haben erzählt, oft ist es so, dass die Wissenschaftler auch schon mit einer gewissen Idee kommen, also ihnen schon was vorschlagen können, was für ein Bild sie sich zu ihrer Forschung passend ähm, selber denken. Manchmal ist es aber auch so, dass es keine Vorgaben gibt, dass sie wirklich einfach nur die wissenschaftlichen Informationen haben. Dann machen sie einen Entwurf, den zeigen sie wiederum den Wissenschaftlern und sie haben mir natürlich auch ganz viele Bilder gezeigt. Ähm, und das werden wir auch verlinken, einige von diesen Bildern. Sie haben ja ein paar Beispiele gezeigt, wo dieser Prozess der Abstimmung mehrere Versionen hervorgebracht hat. Und das ist natürlich ganz spannend. Also ein Beispiel, was ich sehr eindrucksvoll fand, äh, war ein Beispiel eines Exoplaneten, WASP-76b. Das ist ein Exoplanet, der seinem Stern immer die gleiche Seite zeigt also es ist eine gebundene Rotation und diese Seite wird unglaublich aufgeheizt. Also die Tagesseite des Planeten, die ist äh, mehr als 2000 Grad heiß, 2400 Grad. Und die Nachtseite ist im Vergleich sehr kühl und das führt dazu, dass auf der Tagseite alle Elemente bis hoch zu den Metallen verdampfen und in der Atmosphäre als Wolken präsent sind. Und wenn aber diese Wolken auf die Nachtseite rübergeweht werden, dann kühlen sie dort ab, kondensieren und dann kommt es dazu, dass es dort Eisenregen gibt. Und das ist natürlich eine unglaublich äh, ja, merkwürdige Vorstellung, dass es dort nicht Wasser regnet, sondern Eisen. Das sollten die beiden illustrieren, Martin Kornmesser und Luis Calzala. Und dann haben sie das zuerst auch gemacht. Und der Martin Kornmesser hat als erstes eine sehr dramatisch wirkende Lava-Szenerie entwickelt. Einfach von der Vorstellung her, dass es dort so heiß ist und das Gestein geschmolzen ist. Dann kam aber die Intervention der Wissenschaftler, die gesagt haben, es ist gar kein Gesteinsplanet, es ist ein Gasplanet nach allem, was wir wissen. Insofern kann es da keine Lava geben. Alles ist äh, wolkenbedeckt sozusagen. Und dann gab es eine neue Version, die leider nicht mehr ganz so dramatisch aussah. Das äh, hat insbesondere Martin Kornmesser sehr bedauert. Und ich muss sagen, ich habe es auch verstanden, denn das alte Bild sah tatsächlich... Ja, hatte nochmal eine andere Ausstrahlung, aber war nicht zu machen. Natürlich, wenn die Wissenschaft sagt, so sieht es da nicht aus, kann man das Bild nicht rausgeben. Und so in der Art haben sie halt viele Beispiele von äh, Darstellungen, die dann immer mal wieder abgedatet werden mussten. Und sie sagen auch, dass es durchaus dann schon mal vorkam, dass sie neue Varianten veröffentlichen mussten weil sich einfach das Wissen verändert hat und weil äh, sich herausgestellt hat, dass vorher Annahmen, die von den Wissenschaftlern an sie weitergegeben wurden, dann vielleicht überholt waren oder es dann mit der Zeit bessere Beobachtungen gab. Und das war auch ein interessanter Punkt. Es gibt natürlich auch die Beispiele, wo man sagen muss, die Illustration kam zuerst, dann wurde das Objekt mit besseren Teleskopen beobachtet und die Illustration war dann tatsächlich ganz erstaunlich äh, korrekt. Wenn man das beides nebeneinander hält, da war ein Beispiel die Oberfläche des Pluto, das hatte der Luis illustriert, ähm, auch in sehr enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, die gesagt haben, dass auch die dünne Atmosphäre des Pluto nur in der Art und Weise, wie man sie beobachtet, beschaffen sein kann, wenn der Pluto mit Methaneis bedeckt ist. Und das hat der Luis dann dargestellt. Das war 2009 und 2015 ist dann die New Horizons-Sonde der NASA dorthin geflogen, hat Bilder geschickt. Und wenn man die nebeneinander stellt, ist es wirklich verblüffend, wie Gut, der Luis das schon vorher eingefangen hat, ohne die Oberfläche zu kennen.
0: Wobei ich natürlich nicht wissen möchte, wie viele Bilder tatsächlich das Gegenteil dessen dargestellt haben, was dann in den Daten gefunden wurde, wenn man es entdeckt hat. Das macht man natürlich auch wahrscheinlich als Wissenschaftler oder als Künstler dann nicht so, nicht so bekannt. Also man stellt, ich glaube, da gibt es einen einen Bias wahrscheinlich. Die Fantasie der äh, dieser Künstler ist ja auch wahrscheinlich grenzenlos. Naja, es ist an.
1: natürlich immer die Frage, wie viel Fantasie da drin ist. Ne? Ich meine, diese Darstellung von von der Pluto-Oberfläche, die war einfach sehr, sehr stark wissenschaftsbasiert. Und natürlich, das äh, kennen wir ja auch aus dem wissenschaftlichen Prozess, dass da auch viel mit der Zeit über den Haufen geworfen wird und sich vieles verändert. Dann ist es aber weniger natürlich eine Frage der Fantasie, sondern dann eher eine Frage des sich verändernden wissenschaftlichen Wissens. Aber natürlich gibt es auch Bilder und Darstellungen, wo es relativ schwache wissenschaftliche Randbedingungen gibt, wo man einfach sehr wenig weiß. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit dann schon recht hoch, dass sich da die Bilder auch nicht äh, dauerhaft halten, sondern irgendwann durch was ganz anderes ersetzt werden. Einfach
0: voneinander stark abweichen. Nehmen wir das schwarze Loch zum Beispiel. Also ich sage jetzt das schwarze Loch. Es gibt wahnsinnig viele schwarze Löcher, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Vorstellungen auch davon. Und genau da passiert das. Also schwarze Löcher habe ich jetzt in meinem Kopf gespeichert als das Bild, das wir vor, du sagst es mir, vor wie vielen Jahren gesehen 2019.
1: haben? 2019.
0: 2019, da haben wir es auch auf unserer Titelseite auch abgebildet gehabt. Und, das ist das Bild, das sich jetzt natürlich einprägt, aber, und trotzdem muss ich sagen, sehen natürlich auch die Filmbilder, wenn Menschen in schwarze Löcher quasi sich schwarzen Löchern annähern und was sie dann sehen in Filmen, Science Fiction wohlgemerkt.
1: Interstellar zum Beispiel.
0: Interstellar, ein wunderbares Beispiel, wo man es einfach, wo man sehr beeindruckt ist als Zuschauer und, 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 denkt, ja, so muss es da wahrscheinlich sein und wir wissen es wahrscheinlich
1: nicht, oder? Naja, es sind einfach ganz unterschiedliche Darstellungen. Ne? Also wenn man sich Interstellar zum Beispiel nochmal vor Augen führt, dieses gigantische schwarze Loch, auf das die Protagonisten zufliegen, das ist ja ein schwarzes Loch, das letztendlich auf Theorieberechnungen beruht. Also hat ja Kip Thorne, der Nobelpreisträger, selber auch mitgewirkt an dem Film und hat darauf äh, geachtet, dass die Darstellung wirklich dem wissenschaftlichen Wissen theoretischer Art entspricht. Also man kann sagen, so in der Art würde man ein schwarzes Loch in der Tat sehen. Das ist alles ganz genau so berechnet worden, wie dann das Licht der Raumkrümmung folgt und dass man dann äh, durch die Raumkrümmung sozusagen um das schwarze Loch drumherum schauen kann. Das ist schon alles sehr, sehr akkurat dargestellt. Das schwarze Loch, das wir 2019 gesehen haben, das vom Event Horizon Telescope aufgenommen wurde, ist dann natürlich eine ganz andere Art von Darstellung. Das ist eine empirische Darstellung. Also das ist tatsächlich eine Variante eines Fotos. Wir erinnern uns, da waren Teleskope auf der ganzen Welt zusammengeschaltet worden, um ein erdgroßes Teleskop zu simulieren, das dann in der Lage war, dieses winzige Objekt bzw. dessen Schatten auf dem umgebenden Gas abbilden zu können. Und dass das so anders aussieht, das liegt natürlich schon auch zu einem Großteil daran, dass die technologische Herausforderung so groß ist. Also ich erinnere mich noch damals an den Tag, das, das war ja so, dass das Bild vorher nicht bekannt war. Man wusste nur, da wird was bekannt gegeben, aber keiner wusste, wie es wirklich aussieht. Und ich hatte das vorher schon den Kollegen angekündigt, dass das bestimmt ein tolles Bild sein wird, wäre vielleicht auch was für die für die Titelseite. Und ich war aber ein bisschen unsicher, weil ich halt nicht wusste, ich kenne halt Bilder aus der Astrophysik und aus der Radioastronomie, die sind halt oft wirklich nicht sonderlich spektakulär für Nicht-Astrophysiker. Und als dann das Bild rauskam, dieser Donut in orange mit dem schwarzen äh, Fleck in der Mitte, war ich total begeistert, weil für ein radioastronomisches Bild war das sensationell. Aber in der Tat war dann unter den Kollegen die Begeisterung eher so ein bisschen gedämpft, weil die, glaube ich, eher von der Vorstellung aus den Science-Fiction-Filmen kamen und dachten, man sieht da jetzt, wer weiß, was toll ist. So, also da sieht man, dass unsere Vorstellungen da sehr stark auch kulturell geprägt sind und dass deshalb dieses schwarze Lochbild, was wir 2019 gesehen haben, natürlich nicht verglichen werden kann mit so einem Bild wie aus Interstellar oder nochmal die dritte Kategorie wäre dann ähm, eine Darstellung eines schwarzen Lochs, ähm, die halt wirklich rein künstlerisch ist. Also wo man sich rein künstlerisch vorstellt, wie könnte so ein schwarzes Loch aussehen, was dann ja nochmal ganz was anderes wäre. Aber es ist halt interessant, dass es diese ganz verschiedenen Arten von Bildern, von Darstellungen in der Wissenschaft gibt, dass die alle unterschiedlich funktionieren, aber sich dann doch auch alle wechselseitig beeinflussen.
0: Jetzt betrachten wir das mal historisch, Sibylle. Das ist ja nicht ganz neu. Also Darstellung vom Mond gibt es sehr einprägsame von Galileo, Galilei und noch viele andere historische Bücher, die auch illustriert sind, Da Vinci und viele andere. Ich habe meinen Eindruck... Widerleg mich, wenn es falsch ist. Mein Eindruck ist, je mehr wir wissen, je mehr Daten wir bekommen in den verschiedenen Bereichen. Ich sehe das auch zum Beispiel in der Evolutionsforschung, in der Paläogenetik, äh, in der Paläoforschung, Paläontologie, äh, in der Anthropologie, je mehr wir über Zahnriefen, also Riefen, und Einkerbungen und äh, Schnittspuren in Knochen oder in Zähnen sehen, umso mehr wächst die Fantasie der Forscher, was da passiert sein könnte in früherer Zeit, also bei der Rekonstruktion von ja, Steinzeit äh, oder Neandertaler-Szenen, lebend, also wie sie gelebt haben. Mein Eindruck ist, in den Papern selber quasi entstehen Geschichten auch schon. Auch da fließt schon Fantasie rein. Das wird natürlich in den meisten guten, in den guten Papern wird es kenntlich gemacht. Das wird natürlich auch gesagt, dass das Spekulation ist. Aber dass es so sein könnte. Aber entsprechend sind dann auch die Darstellungen. Wir bekommen ja dann auch Bilder auf den Tisch. Wir Biologen ja auch dann. Wir bekommen äh, diese Darstellungen von, von äh, Neandertalern, die sich dann um ein, ja, um ein Lagerfeuer äh, äh, versammeln und dann Rituale abhalten. Oder ja also oder, oder Jagdszenen oder oder kleine was wir demnächst auch sehen werden und viele Leser dann vielleicht auch äh, kleine äh, Elefantenvögel die aus dem Ei schlüpfen äh, weil man da jetzt nämlich neue Befunde hat also das sind ganz tolle Bilder und mein Eindruck ist Je mehr wir in der Wissenschaft vorankommen, desto mehr Informationen und Details wir haben in Form von Daten, meistens indirekten Beobachtungen quasi, gar nicht direkt, sondern hergeleitete Beobachtungen, desto, ja, desto stärker wächst die Fantasie der Wissenschaftler und demnach auch der Künstler.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist, denn wir Menschen sind ja schon immer sehr stark visuell unterwegs gewesen. Also Bilder spielen für uns Menschen ja eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die haben auch in der Wissenschaft schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Und ich habe in der Tat mit einem, mit einem Wissenschaftshistoriker und Philosophen und Physiker über dieses Thema gesprochen, mit Peter Gallison von der Harvard-Universität. Der hat das äh, historisch verfolgt über die Jahrhunderte, wie sich da die Verwendung von Bildern jeweils geändert hat. Und das ist ganz interessant. Ähm, also sein Befund ist, natürlich Bilder waren immer wichtig, aber die Art von Bildern, die man in den Wissenschaften gefunden hat, die haben sich ganz, ganz stark verändert. Also erstmal sagt er, Bilder sind deshalb auch wichtig, weil sie ganz stark mit der Idee von Objektivität in der Wissenschaft verbunden sind. Also so wie sich die Idee von Objektivität ähm, verstärkt hat in Bezug auf Wissenschaft, ähm, so ist auch der Einfluss der Bilder immer stärker gewachsen, also der wissenschaftlichen Darstellung. Und in der Tat ist das ja auch äh, irgendwie naheliegend, kann man gut verstehen, wenn man etwas fotografieren kann, wenn man es gesehen hat, dann hat man etwas, was man auch anderen Leuten zeigen kann. Und dann hat man das Gefühl, da hat sich die Natur selbst verewigt. Also ich habe sozusagen den Abdruck der Natur. Und insofern kann ich sagen, das ist ein objektiver Startpunkt, um Wissenschaft zu betreiben. Was interessant ist, ist, dass er aber beschreibt, wie sich das in der Tat mit der Zeit verändert hat. Also er sagt, dass im 18. Jahrhundert zum Beispiel natürlich noch sehr sehr stark Zeichnungen im Vordergrund standen. Und dass, dass es da darum ging, dass die genialen Wissenschaftler die idealen Formen eingefangen haben. Also die ideale äh, Erscheinungsform einer bestimmten Pflanze oder eines bestimmten Tieres. Äh, da gab es ja ganz viele Atlanten. Wo oder das
0: Menschen in Anatomie-Atlanten.
1: Genau. Also am Anfang wirklich diese Idealvorstellung, äh, das Ideal der Repräsentation. Das hat sich dann verändert, als es möglich wurde, ähm, ja, Technologie zu nutzen, also im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, wo es dann darum ging, dass man ein zuverlässiges Bild des realen Objektes erzeugt, das nennt er mechanische Abbildung, Mechanical Objectivity, wo man sich überlegt, dass ein mechanischer Prozess einem ein objektives Bild ermöglicht und der Wissenschaftler da weitgehend zurücktreten soll, um die Objektivität zu gewährleisten. Dann äh, ging es weiter mit der Fotografie, wo er aber auch meint, es war am Anfang noch gar nicht äh, so in Nutzung, wie wir das heute benutzen. Ähm, da wurden anscheinend auch noch Fotos so zurechtgeschnitten, dass man eben doch wieder so ein Idealbild, das Idealbild einer Zelle erzeugen konnte oder das Idealbild einer Pflanze. Also noch ganz, ganz stark immer so letztendlich diese platonische Idee, dass die Wissenschaft dazu nutzen sollte, dass man wirklich die idealen Formen dessen, wiedergibt, was man in der Natur finden kann. Na und dann im 20. Jahrhundert, ähm, wo die Gerätschaften auch immer, immer komplexer wurden, die die Bilder erzeugt haben, wo es dann darum ging, dass der Wissenschaftler durch sein Training in der Lage sein musste, Artefakte von den Spuren des Objektes selbst zu unterscheiden. Also ein guter Wissenschaftler, der ein Mikroskop bedient, der muss sagen können, dieser Fleck, der liegt daran, weil man... Mikroskop an der Stelle eine Fehlfunktion hat und dieser Fleck da hinten, das ist etwas, was mir wirklich etwas über das Objekt sagen kann. Und insofern ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Bilder von Objekten, ganz unterschiedliche Verwendungsweisen von Bildern im Erkenntnisprozess. Und heute ähm, sagt äh, Gallison, dass wir heute dazu neigen, Bilder wirklich manipul manipulativ zu verstehen. Also zum Beispiel in der Medizin, das ist ja dann wieder ein Beispiel, was dir sehr nahe liegt, dass man da, wenn man bestimmte Abbildungstechnologien nutzt, da das Bild sieht, um zum Beispiel zu operieren oder um direkt Eingriffe zu machen, um Eingriffe zu planen. Also dass da viel, viel stärker das Bild immer als ein Werkzeug, um mit der Umwelt zu interagieren, verstanden wird.
0: Das wäre auch mein Punkt, wo ich sagen würde, wo ich das vielleicht das Manipulative äh, vielleicht nochmal anders interpretieren würde, gar nicht natürlich, dass es ohne Vorsatz passiert, würde ich ohnehin annehmen, aber äh, dass es natürlich auch in einem Kontext passiert. Wir leben heute auch in einer Welt, in der eben, wie soll ich sagen, auch Idealisierungen auch passieren. Und das ist, äh, wie soll man sagen, das wäre das wäre meine Frage auch nochmal an dich, was äh, durch das Gespräch, vielleicht hast du da mehr erfahren, als, als ich in meiner Fantasie. Diese Idealisierung äh, betrifft natürlich eine möglichst in vielen Fällen eine möglichst objektive Darstellung, eine richtige Darstellung, faktisch richtig, aber eben auch eine Darstellung, die in dem Kontext der modernen Medien einfach steht, die in einem in einer gewissen äh, ja einen gewissen Wettbewerb auch steht mit anderen. Wir leben in diesen Bilderflutzeiten, alle, auch die Wissenschaftler. Überall gibt es Bilderfluten. Auch bei den äh, Fachredakteuren, bei den Journals landen immer mehr Bilder, Darstellungen auf dem Tisch und natürlich kann ich mir vorstellen, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch schon mal erfasst wurde, ich habe es noch nicht gelesen, aber dass natürlich auch die Illusion besteht, dass man durch, also die Illusion bei auf Seiten der Wissenschaftler besteht, dass man durch eben idealisierte Darstellungen auch vielleicht auch ein besseres Ergebnis hinsichtlich der Publikation erreicht. Also dass auch da schon, dass da schon ein Beis, so eine Verzerrung eintritt oder zumindest eine Versuchung vorlegt, für die Wissenschaftler gewisse Idealisierungen immer noch vorzunehmen. Also meine, meine Idee wäre, diese Idealisierung ist nicht nur ein Phänomen der Vergangenheit, nicht nur Galileo oder, oder andere danach, die, die großen Anatomen, sondern dass diese Idealisierung heute auch passiert und vielleicht sogar im Wissenschaftsbetrieb auch inhärent ist.
1: Na, ja, da muss man natürlich erstmal unterscheiden. Idealisierung gibt es ja, Du hast wahrscheinlich jetzt vor allem auch wirklich an diese künstlerischen Darstellungen gedacht. Ne? Wenn man die jetzt erstmal ausklammert, muss man sagen, in der Wissenschaft hat man ja überall Vereinfachung und Idealisierung. Also schon wenn man etwas durch eine Gleichung beschreibt, dann ist das schon eine Idealisierung der wirklichen Vorgänge. Wenn man schematisch was darstellt, dann ist es auch eine Idealisierung. Und wir brauchen Idealisierung als Mensch um Komplexes verstehen zu können. Und das ist dann auch erstmal natürlich völlig in Ordnung, denn das heißt, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und alles, was in dem Kontext für uns unwichtig ist, das weglassen. Also wenn man irgendeinen Mechanismus zum Beispiel darstellt, dann kann man das äh, vor allem in schematischer Darstellung, in idealisierter Form. Und insofern sind Idealisierungen für die Wissenschaft zentral, natürlich dann aber auch in der Kommunikation. Denn ähm, wenn man die Öffentlichkeit ansprechen will, dann muss man ihr natürlich die volle Komplexität ersparen und gucken, an welchen Stellen kann man vereinfachen, äh, wie weit darf ich vereinfachen, ohne etwas dann auch wieder zu verfälschen. Also insofern, um Vereinfachung und Idealisierung kommt man in der Wissenschaft nicht drum rum. Und die sind natürlich umso wichtiger, wenn es dann um die Kommunikation mit der Öffentlichkeit geht. Wenn man sich jetzt die künstlerischen Darstellungen anguckt, dann sind das... Ähm, eigentlich ja im strengen Sinne keine Vereinfachung, sondern es sind einfach pseudorealistische Darstellungen von Dingen. Also Unsicherheiten werden sozusagen durch Fantasie aufgefüllt. Und da kann man natürlich sagen, das ist eigentlich nicht wirklich ein wissenschaftliches Vorgehen, weil es zu Missverständnissen einlädt. Also es ist ja recht einfach zu denken, okay, wir wissen, wie es auf Exoplaneten aussieht, weil wir so viele bunte Bilder haben. In Wirklichkeit wissen wir es nicht. Und das ist eine Gefahr, die natürlich auch die Künstler bei der ESO sehen, deshalb machen die immer sehr umfangreiche Bildunterschriften und hoffen, dass die Menschen, die auch zur Kenntnis nehmen, ist natürlich eine schwierige Geschichte, denn die Bilder, die sie veröffentlichen, genau wie die Videos, sind alle ähm, frei verfügbar, jeder darf sie nutzen unter der Creative Commons ähm, Lizenz und da geht das dann schon manchmal verloren, diese Information, aber was sie auch sagen ist, und das äh, schließt jetzt genau an das an, was du gerade gesagt hast, natürlich müssen sie sich auch auf die Sehgewohnheiten der Öffentlichkeit einstellen. Und die sind nun mal geprägt durch Science-Fiction, durch tolle Filme, durch all die wunderbaren Bilder, die wir jeden Tag in den Medien sehen. Und insofern ist das schon ein wichtiger Punkt. Und da kommen wir jetzt dann wieder zu deiner Ursprungsfrage zurück, ob das tatsächlich alles so aussieht, wie wir es sehen. Ich fand es ganz interessant, also ich habe die Frage natürlich auch gestellt, erstmal in Hinsicht auf die künstlerischen Darstellungen und da meinten sie, ähm, dass es da tatsächlich verschiedene Philosophien gibt. Es gibt Künstler, die versuchen die Dinge so darzustellen, wie wir sie als Mensch sehen würden, wenn wir dorthin fliegen würden, so unrealistisch das auch immer ist. Es gibt aber auch eine Gruppe von Künstlern, die sich eher überlegen, wie würde die Szenerie, das Phänomen aussehen, wenn ich es mit einer Kamera oder mit einem Teleskop ablichten würde. Und das ähm, ist eine Philosophie, die zum Beispiel auch die beiden bei der ESO verfolgen. Und das sieht man daran, dass da dann teilweise auch Kameraeffekte zu sehen sind. Also äh, diese Flares äh, bei Lichtquellen, also dass sie so Streifen, äh, so sternartige Spitzen haben. Das ist ja was, was man nicht mit menschlichem Auge sieht, sondern was durch Kameraeffekte zustande kommt. Und ähm, das fand ich interessant, weil das einem natürlich nochmal mehr Freiheiten gibt. Dadurch, dass man sich überlegt, dass man vielleicht äh, die... Belichtungszeit ändert oder die den dynamischen das dynamische Spektrum der, der Kamera anders wählt, kann man halt bestimmte Dinge dann besser oder schlechter sichtbar machen. Und ähm, insofern ist das ähm, etwas, was schon mal interessant ist, das im Kopf zu behalten. Gleichzeitig mit diesem Blick, wie wir Menschen das wirklich sehen würden, das ist natürlich immer eine schwierige Geschichte, weil die Astrophysik ja das gesamte elektromagnetische Spektrum nutzt. Und das ist auch schon ein Problem, was man natürlich bei den meisten Teleskopen hat. Also zum Beispiel bei James Webb im Infraroten, das sind Wellenlängen, die würden wir nicht sehen als Menschen. Und das heißt, all diese Bilder, selbst wenn sie von Teleskopen stammen, sind eingefärbt. Das war auch schon bei Hubble so. Hubble hat zwar Wellenlängen, die wir sehen könnten, aber ähm, diese Teleskope, die beobachten eben nicht das gesamte Spektrum, sondern sie arbeiten mit Filtern und haben dann zum Beispiel drei unterschiedliche Farbtöne, die dann aber jeweils ein Schwarz-Weiß-Bild liefern. Und wie das dann eingefärbt wird und wie man die unterschiedlichen Farbtöne sozusagen gewichtet, das gibt dann auch noch mal künstlerische Freiheit. Und insofern ist das auch was, was bei der ESO gemacht wird. Der Martin Kornmesser, der hat angefangen als einer, der die Hubble-Bilder für die Öffentlichkeit vorbereitet hat. Und ähm, es ist ganz interessant, wenn man sich das überlegt, dass da auch künstlerisches Gespür drinsteckt, obwohl es gleichzeitig natürlich nicht heißt, dass man der Öffentlichkeit da irgendwie was vormacht, denn die beiden meinten, wenn man dort tatsächlich hinfliegen würde als Mensch, was ja nun schon unrealistisch genug ist, äh, dann wäre man wahrscheinlich enttäuscht, weil das tatsächlich, weil sich einfach sehr sehr viel Schönheit außerhalb des vom Menschen sichtbaren Spektrums abspielt und wir mit unserer menschlichen Wahrnehmung für diese Schönheit in dem Sinne nicht geeignet sind.
0: Okay, also es ist natürlich ein, ein, ein wohltuender Gedanke als Wissenschaftler wahrscheinlich, wenn man weiß, das lässt sich nur begrenzt nachprüfen, weil wir nämlich gar nicht dahin fliegen können. Also nehmt mal mein Bild, so wie es ist. Aber ich ich, äh, ich habe jetzt ich habe jetzt verstanden, äh, Zuspitzung ästhetische Art oder auch wissenschaftspopularisierender äh, Art sind erlaubt und müssen erlaubt sein, bis zu einem gewissen Grad in der Außenkommunikation sowieso, aber auch in der Wissenschaft. Und es ist klar, ich glaube, das äh, ist auch jedem Einzelnen klar, nicht jedes Bild, das uns jetzt von einem der Exoplaneten erreicht, über den wir jetzt hören, weil er nämlich vielleicht bewohnbar sind, vielleicht auch wirklich so aussieht. Denn da steckt Fantasie drin. Und manches eben hat eine kurze Halbwertszeit und wird vielleicht in zwei Jahren korrigiert werden durch neues Paper, durch neue Beobachtungen oder was auch immer. Vielleicht auch durch äh, falsche Daten, äh, die dann widerlegt werden. Und und manches wird bleiben, wie jetzt zum Beispiel eben auch für mich dieses eben fast fotografische, ikonografische Bild äh, des schwarzen Loches. Und äh, Genau,
1: das ist ja auch auf der Grundlage von Beobachtung. Also da ist man ja sozusagen safe. Da kann man auch so überstreiten, ob da orange die richtige Farbe war. Das ist ja auch immer eine interessante Frage, die auch da gar nicht so trivial ist. Denn da hat man das Problem, äh, dass wir Menschen orange immer mit Wärme verbinden und blau mit Kälte. Spektral ist es aber genau andersrum. Die roten Wellenlängen sind die mit wenig Energie und die blauen die mit viel Energie und insofern war das anscheinend auch bei dem Bild durchaus eine Diskussion, weil das schwarze Loch natürlich wahnsinnig heiß ist. Also eigentlich hätte es blau sein müssen, jetzt ist es orange und es wird für uns immer orange bleiben, weil es sich uns so eingeprägt hat.
0: Was uns natürlich auch wieder zeigt, dass viele Emotionen bei Bildern im Spiel sind. Bei der Wahrnehmung, bei der Verarbeitung und vor allem bei der Abspeicherung, bei der Gedächtnisbildung. Also solche Bilder prägen sich natürlich auch ganz ein, anders ein, wenn sie uns emotional ansprechen. Da spielen die Farben eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist also jetzt keine Neuigkeit, die man mit der, mit der mit der Astrophysik quasi entdeckt hat, sondern das ist natürlich eine uralt Wissenschaft. Ich glaube, wir sind am Ende heute angekommen. Wir können das nicht abschließend klären, aber ich finde es wichtig, auch dass wir das Thema mal aufgegriffen haben, weil es natürlich unseren Lesern immer wieder begegnet und jeder eigentlich der ein Smartphone besitzt, immer wieder sich auch vor die Frage stellt sieht. Ist das jetzt, ist das wirklich so oder ist das Not nicht ich wirklich Filter, so? Oder so. Genau, und äh, und wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre mein Fazit, ja, man kann sich auf viele Bilder, wenn sie denn auch gewissermaßen transparent gemacht sind, was die Urheber angeht und, und was die Bildunterschrift angeht, da lässt sich ja vieles rauslesen, wenn sie nicht, äh, wenn sie offen gewissermaßen auch präsentiert werden und transparent, dann, dann lässt sich darauf vertrauen und das sollte man dann auch einfach mal so abspeichern. Ich glaube, wir schließen heute äh, damit, machen hoffentlich dann irgendwann auch mit einem astrophysikalischen Thema weiter. Mir macht es immer wieder Spaß, Astrophysik auch mit dir zu machen, weil du so viel zu erzählen hast. Äh, ich würde trotzdem sagen, hier machen wir einen Strich. Wir haben am 31. März äh, den FAZ-Kongress und da werden wir ein kleines Podcast-Festival machen. Und da will ich auch nochmal mal daran erinnern, dass wir natürlich auch über Anregungen, Fragen, auch Ideen zu unserem Thema, in dem Fall ist es Werkstatt Wissenschaft, äh, quasi auch annehmen. Gerne äh, unter dem Stichwort Podcast äh, eine E-Mail schreiben an wissenschaft.faz.de und natürlich können Sie uns dann Abonnieren Und dann bekommen Sie regelmäßig äh, Mitteilungen über äh, unsere Podcast-Neuerscheinungen auf allen äh, Podcast-Plattformen. Das war's äh, für diesmal. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, wir hören Sie wieder beim nächsten Mal. Dann vielleicht mit einem medizinischen Thema, vielleicht mit einem biologischen Thema auch mal schön. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben und verabschieden uns. Tschüss.
1: Tschüss.